0: Mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTube. oczywiście, że dziękuję. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
1: Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Ja siedzę w Warszawie, a Wojciech Cejrowski w Arizonie.
0: I w związku z tym, że ja siedzę na prerii, to mam wiosnę, a państwo mają w Warszawie tego prezydenta.
1: Na mamy kar. pluchę. Pluchę mamy.
0: No czyli nawet nie potrafił zimą zorganizować, żeby był ładny śnieg i przykrył wszystkie brzydkie rzeczy, tylko macie pluchę.
1: No dobrze, ale powiem szczerze, pan sądzi, że ta plucha to jest też odpowiedzialność prezydenta?
0: Jak najbardziej. Otóż u nas na wsi mojej osiek Skurcza, jeżeli w czasie żni wpada deszcz, to znaczy, że proboszcz ma kochankę. O rany.
1: Że proboszcz ma kochankę. się no
0: źle. Że albo zapił i zapomniał mszy odprawić. No to jest zawsze wina władzy, takie rzeczy.
1: dobrze, to ja powiem tak, jeśli mówimy o władzy, to przy wszystkich wadach i zastrzeżeniach to ja jednak wolę naszego prezydenta, czyli Andrzeja Dudę, niż Joe Bidena, całkiem szczerze mówiąc. Ale ja mówiłem o prezydencie
0: Warszawy.
1: A, o prezydencie Warszawy to się wyjaśniło, żeśmy rozmawiali jak e, gej z prosięciem. No dobra, przejdźmy do spraw gdyby,
0: gdyby był taki układ, to ja po pierwsze wolę być prosięciem i prawdopodobnie jestem, e, jeśli oni oceniają, a po drugie bym nie rozmawiał.
1: OK, to w takim razie przejdźmy do spraw poważnych, najpoważniejszych, e, mianowicie do wysypu informacji, które pojawiły się tak naprawdę w ciągu kilku dni ostatnich i wszystkie te informacje wskazują na to, że będzie rosła pomoc militarna e, e, dla Ukrainy. 3 miliardy dolarów przeznaczają na to Stany Zjednoczone. Wygląda na to, że pojawią się na Ukrainie niemieckie transportery opancerzone, francuskie transportery opancerzone, inne transportery opancerzone, czołgi i tak dalej, i tak no, dalej. Wygląda na to, że ta pomoc jest coraz większa i że głównym podmiotem i motorem napędowym tego wszystkiego są Stany Zjednoczone. Nie wiem,
0: kto tam jest motorem politycznie, natomiast poza politycznie na pewno motorem Również dla polityków. Jest forsa. Przygotowałem sobie kwity i jest napisane tak, że Francuzi przewidują jaka to pomoc dla Ukrainy lekki kołowy francuski samochód rozpoznawczy. I teraz czytamy dalej. Na kwicie moim napisano produkowany w latach 79-86. Czyli już nie produkują i produkowali dawno i to jest technologia w związku z tym przestarzała zwany potocznie czołgiem na kołach, wyposażony w armatę i tak dalej, waży 15 ton, ma zasięg 1000 km, wszystko pięknie. Wyprodukowany został w liczbie 450 egzemplarzy, z czego 350 na potrzeby Francuzów, to jest kluczowe, resztę sprzedano do Maroka i Kataru. Hmm. Czyli stare wywalić na koszt podatnika, a nowe zatowarować też na koszt podatnika, bo jak się ma jakieś transportery, czy coś tam, czołgi na kołach wyprodukowane w latach 79-86 i ma się ich 350, tam się trochę zepsuło, to co teraz z nimi zrobić? Reszta stoi, ładnie zafoliowana, bo nie było wojny, Fa Francja nie toczyła tym sprzętem wojny. Stoi zafoliowana, ale jest już prze Przeterminowane, stare. Już mamy lepsze. Co robi lobby wojskowe? Popycha. Poszukajmy jakiejś wojny. Żeby Francja mogła magazyny opróżnić, a my lobby wojskowe, już dawno temu mieliśmy zapłacone za te transportery na czołgach, te czołgi na oponach, czy co tam. Dawno temu nam zapłaciliście, a my byśmy chcieli nowych pieniędzy. Więc tamto, co już podatnik francuski dawno temu zapłacił i zapomniał, wywalamy na Ukrainę w ramach pomocy itd. i tak dalej wszystkiego, stare, być może rozwalone natomiast nowe wam sprzedamy znowu na koszt podatnika Niemcy zrobili to samo, cytuję kolejny kwit marder to jak mordor
1: no nie, prawie. Ale, 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 ale marder
0: nie mordor no ale jak mordor, bo do mordowania służy sprzęt, sp, sprzęt wojskowy służy do mordowania przeciwnika więc marder, mordor, wszystko jedno to jest niemiecki bojowy wóz piechoty ciekawe, że y, cała ta pomoc to są podobne sprzęty Opracowany w latach 60., i napisali, był. Pierwszym nowoczesnym pojazdem tego typu na Zachodzie i drugim na świecie po rewolucyjnym w swojej epoce sowieckim BMP1. Dobrze, Czyli... ja nie
1: chcę, chcę żebyś już w takie, ale jedna rzecz mnie uderzyła. Dobra, to, ale to mówi. już
0: konkluduję. Tak. Był, był, bardzo nowoczesny, był w latach no. 60. zrobiony, a teraz wypróżniamy magazyny, żeby się tego pozbyć i wprowadzić jakiś wymyślony
1: w latach 2020. Ale właśnie to, co Pan powiedział, mnie uderzyło. Dlaczego? Ponieważ zarówno te niemieckie, jak i te francuskie, jak i duża część amerykańskiego sprzętu wojskowego to, są, to jest sprzęt tworzony w latach 60., 70. i 80. podczas zimnej wojny. Ale co chcę powiedzieć, jak się wczytywałem w informacje dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej, to była gigantyczna masa doniesień mówiąca o tym, że właściwie cały sprzęt, który obecnie Rosjanie wystrzeliwują na Ukrainę, to jest sprzęt właśnie z lat, to są rakiety, to jest broń, pociski, z lat 60., 70. i 80. Tylko to było przedstawiane w polskich mediach, no nie tylko w polskich, no, że to jest dowód tego, że one są nieskuteczne, że zaraz się skończą, że są jakieś stare rupiecie, nic nieznaczące. Tymczasem jak pomocy udzielają Francuzi, Niemcy i Amerykanie, to nagle się okazuje, że to jest ta wielka pomoc, na którą wszyscy czekali. Coś tu się nie zgadza, nie? No to są też stare rupiecie
0: i przecież Ukrainie nie dajemy sprzętu, który a przekracza ich możliwości, bo nie mieli szkoleń i tam jest za dużo elektroniki czy coś, tylko dajemy im taki sprzęt jaki, uwaga, jest im potrzebny w kontrze na Putina. Skoro Putin atakuje wozem bojowym z lat 60., to my wam damy nasze wozy bojowe z lat 60. Nie skupiamy się na tym drugim haśle, że one są z lat 60., tylko damy wam sprzęt równoważny, który pozwoli przeciwstawić się sprzętowi rosyjskiemu. To
1: by znaczyło,
0: ja oczywiście jestem antysystemowy i spiskowa teoria kolejna. A niech pan mówi znacz... tą
1: spiskową teorię, bo to wszyscy bardzo mówią <śmiech> <lubią śmiech> włączać się potem w debatę na temat spisków i teorii spiskowych.
0: Dobrze, no więc spisek polega na tym, że Amerykanom, Francuzom i kto tam jeszcze Niemcom, którzy podarowują ten stary sprzęt, nie chodzi o to, żeby Ukraińcy wojnę wygrali szybko. Bo jeżeli Ruscy wypuszczają sprzed z lat 60. To jakbyśmy chcieli szybko z nimi skończyć, to byśmy Ukraińcom podarowali sprzęt z lat 80. O jedno pokolenie lepszy, który szybciej poradzi sobie z tymi rupieciami ruskimi. Albo byśmy Ukrainie dali sprzęt z zeszłego roku. No ale po co? Chodzi o to, żeby wypróżnić magazyny ze starego sprzętu i im dłużej ta wojna trwa tym więcej zarabia lobby zbrojeniowe we wszystkich krajach zainteresowanych,
1: również w Rosji. No to mówi Pan dokładnie to samo, co mówił parę miesięcy temu, już zresztą powtarza to wielokrotnie, ale w Polsce tego mówić nie wolno, Wiktor Orban, który postawił taką tezę, że tak naprawdę na tej wojnie najbardziej zarabiają, po pierwsze zarabia Rosja, ale po drugie zarabia, zarabiają Stany Zjednoczone, no bo tak, ceny dostaw gazu płynnego poszły potwornie w górę, no i cały, cały przemysł zbrojniowy zarabia go dokładnie na tym, no to znaczy wyzbywa się zalegający gdzieś tam w tych arsenałach starych pocisków, rakiet, sprzętu i może w związku z tym inwestować w nowy sprzęt. Więc krótko mówiąc, zarabiają ci, którzy twierdzą, że najbardziej pomagają.
0: A jeszcze sięgnijmy do Afganistanu na sekundę. Sięgamy. Kto namówił Bidena, no to Biden to sam nic nie wymyśli, bo ciągle śpi biedny, bo już jest stary i biedny i ma demencję. Kto Bidena namówił, żeby Uciec z Afganistanu w taki sposób, że cały ten sprzęt za miliardy dolarów i to w dziesiątkach liczone został tam w rękach talibów. Szefem od spraw wojskowych jest niejaki Austin. To jest taki wielki murzyn, mogli go Państwo oglądać, solidny. On był kiedyś w wojsku i tam doszedł do wysokich rank. A potem poszedł do lobby zbrojeniowego Co? Nikogo nie dziwi, w Ameryce to jest normalny przebieg kariery, z wojska na emeryturę się wychodzi szybko, a można też w wybranym przez siebie momencie, bo jak już jestem generałem, mam parę gwiazdek, to pójdę do lobby zbrojeniowego, żeby im tam doradzać, co na polu bitwy się najlepiej sprzeda i komu to wepchnąć. No i teraz, Austin, jak przestał być generałem, poszedł do lobby zbrojeniowego, to ze względu na to, że był w lobby zbrojeniowym, nie mógł pójść do rządu. Bo są na to przepisy. Ale dostał czary mary, specjalne zwolnienie i zezwolenie kongresu, żeby wprawdzie przed chwilą byłeś lobbystą, ale jesteś strasznie potrzebny w ekipie Bidena, to będziesz teraz szefem od spraw militarnych. I do czego namówił ten wielki Austin, naszego kochanego Bidena? A tuż namówił do tego, żeby z Afganistanu uciekać w taki sposób, który całą broń tam zostawi. Trump chciał zostawić sobie lotnisko Bagram i wywieźć cały ten sprzęt. Chciał zostawić lotnisko Bagram po wsze czasy w rękach amerykańskich, tak jak lotniska w Europie po II wojnie światowej, przeróżne bazy. Myśmy zbudowali Bagram, mówił Trump, to wycofując się z Afganistanu zostawiamy sobie strategiczne lotnisko w pobliżu Chińczyków i w pobliżu złóż cennych metali. Przyszedł Biden, i ten jego doradca powiedział, uciekać, 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 a sprzęt, no sprzęt został. Co to znaczy, że został? Że teraz nowoczesny sprzęt trzeba będzie w Ameryce uzupełnić. Nie tylko pozbywają się staroci, rupieci na Ukrainę, ale ten nowoczesny, który gnije w Afganistanie i zasila terrorystów, też trzeba w Ameryce uzupełnić.
1: No dobrze, wracając do początku dyskusji, ja rozumiem tak, rozumiem dobrze o co chodzi przedstawicielom amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Oczywiste, sprzedajemy, rząd jeszcze daje gigantyczne pieniądze, na to wyzbywamy się starych rzeczy, inwestujemy w nowe. To jest rozumiałe. Może, mogę zrozumieć do pewnego stopnia też cel polityczny, no którym to celem politycznym jest, osłabienie Rosji, tym bardziej, że, że tak powiem, straty ponoszą Ukraińcy, więc z tego punktu widzenia jest to posunięcie rozsądne. Natomiast w tej całej dyskusji jest jeszcze wątek Polski. Polska chce przekazać, przekazała już w tej chwili Ukrainie pomoc militarną według wyliczeń, różnych wyliczeń, te, które były teraz podawane, mówią nawet o prawie 2 miliardach dolarów, co jest bardzo duże, dużo. No i ostatni projekt to było przekazanie Ukrainie czołgów Leopardy, czy Leopard 2, bo skoro już mówimy o takich ciężkich, po, y, 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 ciężkich pojazdach, no to my też żeśmy chcieli to zrobić, ale y, pojawiła się wypowiedź rząd, przedstawiciela rządu Niemiec, no bo te Leopardy są od Niemiec, czyli jak rozumiem są w naszym, mamy, je mamy, ale nie możemy tak całkiem nimi dysponować swobodnie że Niemcy o niczym takim nie słyszały i w niczym takim uczestniczyć nie chcą. Nie chcę teraz dokładnie zajmować się Niemcami, ale chciałem się zdać, co pan sądzi na temat tej naszej takiej, jakby to powiedzieć, gotowości, żeby dawać ile wlezie, na każdą skalę, żeby wręcz no, wyzbywać się tego sprzętu po to, żeby Ukraińcy go mieli jak najszybciej, jak najwięcej. Ma to jakiś sens, jakąś logikę? No bo my nie produkujemy ani Leopardów, ani Maderów, tak. ani tych innych nie produkujemy. tak? Arsenałów pełnych broni nie mamy, więc tak, nasz przemysł zbrojeniowy aż takich pieniędzy jak amerykański czy francuski tutaj nie dostaje. Nie mamy też, jak rozumiem, takich planów, jak, ma, jak mają Stany Zjednoczone, żeby osłabić zagrożenie rosyjskie, uderzając, wzmacniając Ukrainę. Więc jaki jest ten nasz sensowny cel w tym wszystkim? Nasz, czyli polski. No, na razie poobserwujmy
0: zjawisko. Wypróżniamy się ze sprzętu, który mamy oraz ze sprzętu, którego nie mamy, czyli chcemy dostać jakieś leopardy z Niemiec po to, żeby je natychmiast wypróżnić na Ukrainę. Więc jest, następuje wypróżnianie magazynów, a jednocześnie następuje wydawanie pieniędzy na zatowarowanie magazynów pustoszejących, ale zatowarowanie odbędzie się za czas jakiś. No. Czyli wypróżniamy się teraz ze sprzętu, który może będzie jutro potrzebny gdyby Putin oszalał i wjechał, No właśnie. więc wypróżniamy się dzisiaj i wypróżniamy się też dzisiaj z pieniędzy, których jak dzisiaj zapłacimy do Korei za jakąś broń to już dzisiaj tych pieniędzy nie będziemy mieli. Wypróżniamy się z pieniędzy, a broni jeszcze nie ma w tych pustych magazynach.
1: No to po co no to robimy?
0: A to... no, Nie wiem po co... Pan, pan siedzi w Ameryce, to pan powinien wszystko nie wiedzieć. Nie wiem po no? co, natomiast wiem, że źle robimy. Bo zakładając, że jest jakieś po coś sensowne, celem może być, ktoś naprawdę mocno wierzy, należy do twardej sekty, która uważa, że Chcemy tę wojnę z ruskimi wygrać, wojna na terenie Polski jest nieunikniona, chyba że Ukraina stoczy wojnę z Rosją. No Może ktoś tak uważa, że to jest jedyna w ogóle opcja w przyrodzie, są nie tacy, ma żadnych innych. Są, są
1: tacy, wypowiadają się, tak. że my nie mamy teraz innego wyboru, musimy jak najszybciej brać udział w tej wojnie, bo ta wojna i tak do nas przyjdzie. Więc nie ma sensu czekać, tylko trzeba właściwie samemu ją rozpocząć. O.
0: No i w porządku. Jeżeli to jest celem, czyli e, toczenie wojny na obcym terytorium ukraińskim za cenę ukraińskiej krwi, bo ona w nieunikniony sposób kiedyś przyjdzie do Polski. Jeżeli to jest celem, podchodzę do tego celu jak naukowiec. Wprawdzie to nie, nie wydaje mi się do końca sensowne, ale teraz nie analizuję tego sensu, tylko patrzę na ten cel. To ten cel, nawet ten jest źle realizowany. Bo wypróżniliśmy swoje magazyny, czyli osłabiliśmy Polskę, zapełniamy magazyny czymś, co przyjedzie pojutrze, ale nie natychmiast, wydajemy pieniądze, czyli znowu osłabiamy państwo polskie teraz, czyli jesteśmy coraz słabsi w, w, wobec Ukrainy i wszystkich dookoła.
1: No dobrze, to się w takim razie kompletnie kupy nie trzyma, no bo nawet przy założeniu, że taki cel ktoś ma, i go realizuje, to sposób realizowania tego celu, to znaczy sposób w jaki się to robi, nie sprzyja temu celowi. O najkrócej tak to no można No to właśnie ująć. to chciałem powiedzieć, tylko Pan jest redaktor naczelny, a ja jestem <głos> tylko redaktor. No dobrze, bo ja chciałem jeszcze jeden tutaj, jedną rzecz dorzucić do tej naszej dyskusji, mianowicie wątek, który praktycznie też w polskich dyskusjach kompletnie nie, nie występuje, bo w polskiej dyskusji przedstawia się sytuacja tak, z jednej strony jest dyktatura rosyjska czy, czy ruska, no co do tego, że tam jest dyktatura, to nikt nie powątpiewa i to w zasadzie jest rzecz dyskusyjna i słusznie. Natomiast niestety drugi, druga część tej opowieści, w Polsce zupełnie się nie, nie jest w stanie przebić, że również jeśli chodzi o tak zwane standardy demokratyczne, no to Ukraina nie specjalnie odbiega, albo coraz mniej odbiega od tego, co dzieje się w Rosji. No ostatnie, ostatnie kilka decyzji prezydenta Załęckiego, to była, to jest nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która sprawia, że faktycznie prezydent sam będzie ten będzie miał de facto prawo obsadzenia tego trybunału, no to są jednak bardzo daleko, ingo, daleko idące ingerencje w działalność cerkwi czy kościoła prawosławnego. Oczywiście to się wiąże z tym, że ten podporządkowany Moskwie jest oskarżany o zdradę, no ale w efekcie to oznacza, że państwo przyznaje sobie uprawnienia pełnej kontroli, pozbawiania obywatelstwa kilkunastu duchownych, biskupów, przejęcie kilkuset cerkwi. No Powiem tak, niespecjalnie to pasuje do opowieści o tym, że tu mamy obronę demokratycznych wartości w starciu z dy, dyktaturą i zamordyzmem i reżimem.
0: No, no nie pasuje. Na Ukrainie jest taka sama dyktatura jak w Rosji. Gdybyśmy poszli do, do tego na chłodno, no bo to, że na Ukrainie jest dyktatura może nam nadal nie przeszkadzać w sytuacji, gdy ta dyktatura ukraińska skutecznie zwalcza naszego większego wroga, większe zagrożenie. To jest tak jak z, z chemioterapią. Chemia jest wprawdzie trująca, ale zwalcza raka. I ludzie wybierają nieraz no, wybierają tę trującą chemię, bo chcą się pozbyć większego wroga. No więc sam fakt, że na Ukrainie absolutnie nie ma demokracji, tylko jest oligarchia, i od początku była to państwo. Ma ile? 32 lata? 33?
1: Jako, no mniej więcej powiedzmy. Jako, jako państwo,
0: wcześniej to była więcej. Ruska Republika, więc możemy im dać. Jeszcze trochę czasu, bo się dopiero kreują i budują, a wyszli z komunizmu i mają pewne zaszłości i przyzwyczajenia, ale nie ma co się oszukiwać, że tam była kiedykolwiek demokracja. Bo nigdy jej nie było. Nigdy od początku istnienia tego państwa i jeszcze wcześniej. No co za królów polskich, kiedy mieli lżej niż pod butem carskim, tam była demokracja? Nie, wtedy był król i tam demokracja szlachecka może zasięgała swoją ręką. Więc nie mieli nigdy demokracji nie są nauczeni i nie rozwijają się w kierunku demokracji. Bo się usprawiedliwią teraz, że przyszła wojna, w związku z tym no jak jest wojna, to pewne demokratyczne instytucje są zamknięte, yy, władze się w, w, naczelnemu wodzowi przekazuje, wszystko będzie w jednym ręku, więc trudno mówić o demokracji, gdy mamy wojnę. No ale teraz tak, yy, te nowe ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Czy to w czasie wojny koniecznie trzeba było robić? Tam to, to jest uzurpacja władzy na przyszłość moim zdaniem.
1: No, tym bardziej, że Bo... jest o tyle dziwne, że te zmiany następują w związku z tym, że one mają dostosować prawo ukraińskie do prawa unijnego, a po to, żeby Ukraina szybciej przystąpiła do Unii Europejskiej, co brzmi wszystko razem dosyć kuriozalnie, ponieważ te ustawy, jako żywo, no, nic wspólnego z tak zwanymi standardami, jakkolwiek by je nazwać europejskimi czy unijnymi, nie mają, nie mają wspólnego. Więc to
0: nielogiczne no jest. Przed wojną też były takie ruchy. Uzurpacja władzy i ogarnianie coraz większych obszarów. To, że prezydent przed wojną, obecny Zieliński, likwidował media, które nie były po jego stronie. Radio, no teraz teraz robi to samo,
1: tylko z jeszcze większą siłą. Prawda?
0: Partie polityczne, to wszystko zanim była wojna. Likwidował wszystkich swoich przeciwników, znaczy likwidował niekoniecznie za pomocą kulki w łeb, ale ich skuteczność, no jak się zamknie telewizja opozycji, to opozycja ma trochę mniejszy wpływ na ludność i łatwiej kolejne wybory wygrać albo coś oszukać, albo oligarchia rządziła na Ukrainie już przed wojną. To nie są nowe zjawiska, natomiast atak na cerkiew to w Ameryce bardzo na to zwrócono uwagę bo tutaj pierwsza poprawka do konstytucji właśnie o to poszło z Brytyjczykami że tam król był głową kościoła i wymuszał pewne rzeczy a do Ameryki uciekali przed prześladowaniami religijnymi ludzie ze wszystkich zakątków świata bo tam wreszcie będziemy się modlić po swojemu mogli bez strachu takiego, że władza nam się w ogóle to będzie wtrącać i dlatego tam mamy mormonów, tam amisze pouciekali e, uciekli mennonici, którzy byli na Kociewiu przez czas jakiś, wcześniej byli gdzieś w Rosji, przeganiali ich po całym świecie, uciekli do Ameryki. I Ameryka jest wrażliwa na takie rzeczy, jak atak na religię. A co zrobił Wołodymyr Zieliński? E, rozpoczął miesiąc temu od zatwierdzania projektu ustawy, która uniemożliwi działanie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej kanonicznie powiązanej z Moskwą. No to e, to jest taki dekret, który Politycznie zakazuje jednej religii, bo macie papieża w Rzymie, to nam się nie podobacie. W... No, Przygotowałem on, sobie on, nawet przepraszam, stary przepraszam. artykuł z do rzeczy. Pan mnie nie widzi teraz przez chwilkę, ale tutaj stare do rzeczy czytam. Dlaczego czytam no. stare do rzeczy? Tak jak inne stare gazety z Polski czytam. Ta akurat to wydanie jest z 13 listopada. Czytam stare, dlatego że natykam się wtedy od razu na dziennikarzy, którzy nie mieli racji i w pierwszych trzech zdaniach widzę, czytając po trzech miesiącach na przykład, że ten chłop głupio przewidywał. To już go więcej nie będę czytał. Natomiast znalazłem artykuł o niewygodnym kardynale Józefie Zen w Chinach. No i to jest podobna sytuacja. Chińczykom się nie podoba kardynał który jest niezależny od państwa, w związku z tym jego frakcja jest zakazana, Watykan w niczym nie pomaga, umył rączki. Natomiast promuje się Kościół Patriotów. Co robi Zeleński w tej chwili? Promuje Cerkiew Patriotów. Tę cerkiew, która liturgicznie, kanonicznie nie podlega Moskwie. A tę drugą cerkiew prześladuje przeszukania w 350 budynkach 850 osób zostało przeszukanych, coś tam u nich znaleźli. No to tak jakby u nas w czasie powstania styczniowego u księży znaleźli jakieś ulotki albo broń dla powstańców. Ale to oni właśnie
1: oni dużo nie znaleźli, bo ja to czytałem. Oni tam znaleźli paszporty Znaleźli, znaleźli, jak rozumiem, tak zwane materiały propagandowe, cokolwiek by to nie znaczyło, natomiast żadnej broni, przynajmniej z tego, co do tej pory... A gdyby ją znaleźli, to by ją pokazali, to jestem przekonany. No więc żadnej tego typu broni nie znaleźli, więc ja tu się zgadzam, że rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać bardzo niebezpieczną formą ingerencji w życie religijne. Zresztą znowu Odwołam się do mojego ulubionego przykładu. Jedynym politykiem z Unii Europejskiej, który był przeciwny nałożeniu sankcji na patriarkę Cyryla, który jest przecież powiązany z Putinem politycznie, ale jednak jest głową patriarchatu moskiewskiego, był znowu Viktor Orban, który przeciwstawił się temu, żeby Cyrylowi zakazać poruszania się po innych państwach i nałożyć na niego te wszystkie sankcje dodatkowe. Czyli okazuje się, że jednak, jakby to powiedzieć, bardzo jest niebezpieczne i z tym się chyba zgadzamy, kiedy władza państwowa zaczyna wybierać, która religia mu bardziej odpowiada, która nie i ingerować bezpośrednio w to, który Kościół wspierać, a który, że tak powiem, zwalczać. No tak, to powinno być absolutnie ręce
0: władzy precz od tego, nawet jeżeli nam się Cyryl nie podoba. To są jacyś wierni rosyjscy, którzy chodzą do tej akurat cerkwi, dla których on jest papieżem w cudzysłowie i z, z tego tytułu yy, wszystkie państwa, które szanują wolność religijną powinny wpuszczać Cyryla że Cyryl i pa, cała masa popów od czasów Stalina, te wszystkie Cyryle, że to byli kagiebowcy, to jest druga sprawa. Ale jednocześnie była, wyświęcani byli na kapłanów, byli ludziom potrzebni, wierzącym, że ro, pisali raporty ze spowiedzi, to nie wiem, czy jest w Cerkwi prawosławnej spowiedź, ale gdyby księża jest, patrioci jest pisali... Jest spowiedź, na,
1: ale trochę inna. Na inna ubecie,
0: gdy, gdyby pisali na ubecję raporty, kto im się z czego wyspowiadał, no to jest moje ryzyko jako osoby, która się spowiada, i grzech księdza, który narusza tajemnicę spowiedzi, ale państwo w ogóle nie powinno ingerować w takie rzeczy. Kościół to kościół i ręce
1: precz. Tu się zgadzamy, ale jeszcze jest jeden wątek, bo pan powiedział rzecz ciekawą, że z tym, z tym wsparciem dla Ukrainy, że to trochę przypomina takie użycie chemioterapii w walce z rakiem. To znaczy, że wspieramy Ukrainę, ponieważ dla nas większym niebezpieczeństwem jest Rosja. Rozumiem, Tak rozumiem ten argument. On jest zresztą w Polsce... Obecny, no ale z tym argumentem kłóci się cała masa informacji, które też w Polsce się tak przebijają nie całkiem. A to Rada Najwyższa Ukrainy ogłosiła, że zaczęła wspominać banderę. A to w kolejnych miastach pojawiają się ulice Bandery, a to nawet pojawiają się ulice Szuchewyczza. Więc krótko mówiąc, coraz więcej jest gestów, które Polaków powinny bardzo niepokoić a one w zasadzie przychodzą bez echa. Akurat na banderę i na tą Radę Najwyższą była reakcja polskich polityków, ale tych reakcji jest tak naprawdę bardzo niewiele, są bardzo ostrożne, tak jakby wszyscy brali wodę w usta, a to jest krajnie niebezpieczne, bo ten nacjonalizm ukraiński miał, w tym momencie kiedy się rodził, miał wyjątkowo silny również antypolski charakter. No, w związku z tym to takie pomijanie tego i niezauważanie wydaje mi się rzeczą co najmniej, jakby to powiedzieć, mało no ale władza jest
0: zdesperowana leczyć raka, w związku z tym wypadły mi włosy, dalej stosuję chemioterapię, no trudno wypadły mi włosy, coś tam mi się jeszcze zepsuło, nie mogę nic jeść, ale cały czas leczę tego raka i polska władza jest w takim amoku, że nie reaguje na nic, nie jest w stanie nawet podjąć takiej kalkulacji, że skoro my mamy za dwa tygodnie wysłać im jakieś czołgi, to może pociągniemy za ten sznurek i powiemy zlikwidujcie jednak pomniki i ulice Bandery. Rozumiemy, że chcecie budować na czymś, a nie macie nic. Yy, swój nowy naród. Bo no macie mają, 33 mając, lata państwowości przykład, i potrzebujecie nie. jakichś bohaterów, jakichś bojowców. I Wam się podobają takie postaci yy, jak tam Kmicic i inne takie, bo Wam się wydaje, że to dobry chłop był. A on był bandyta jednocześnie. No więc rozumiemy Wasze ciągoty, ale tu jest non possumus w tym momencie. Jak chcecie czołgi od Polski i pomoc, to nie drażnijcie nas banderą.
1: No to wszystko słuszne, tylko, że my tego nie robimy. <grych> na tym polega... A bo to nie jest, znowu, kto jest my? To już z panem poprzednio No tak, tak, wiem, No rząd, my, my w sensie władz. Dobrze, nie chcę, żebyśmy skupili się, bo wyłącznie na Ukrainie i na wojnie jeszcze dwa, dwa wątki inne nieco. Mianowicie coraz więcej informacji wskazujących na to, że ci wszyscy, bo mówiliśmy o teoriach spiskowych, że są teorie spiskowe i że ludzie lubią teorie spiskowe, bo niestety teorie spiskowe okazują się prawdziwe. Przeczytałem, że w Wielkiej Brytanii, najpierw w Oxford, a potem w następnym regionie chyba w Canterbury, Wprowadzono tak zwaną koncepcję miast 15-minutowych, co sprowadza się tak naprawdę do tego, że nie można się przemieszczać z samochodem z jednego miejsca w drugie miejsce, ponieważ są specjalne filtry sprawdzające to, czy dane samochody naruszają czy nie naruszają praw klimatycznych. No najkrócej mówiąc, mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać pełzającym lockdownem, wprowadzający, wprowadzanym najpierw. Wielkiej Brytanii, ale być może biorąc pod uwagę, jak działa to szaleństwo klimatyczne, to jest tylko, że tak powiem, zapis albo, albo zapowiedź tego, co się będzie działo na znacznie większą skalę. To jest przywracanie feudalizmu. Bo przywiązanie do
0: ziemi, to zakaz dobrze, opuszczania nie? pewnego terenu, to feudalizm. To jest feudalizm. To Natomiast co jest inspiracją dla feudalizmu? Zawsze forsa. Pan, który ma w zarządzie ten kawał ziemi, bo król mu dał, albo on tam ma go odziedziczony, czy to będzie korporacja, czy to będzie rząd obojętny. Jakiś pan jest na danej ziemi i on chce z ludzi zrobić maszyny do roboty. Jak ludzi jest za dużo, to trzeba ich wysłać na jakąś wojnę, żeby ich było trochę mniej, bo to za feudalizmu tak było co chwila, że z tej ziemi, którą mam, jestem w stanie wyżywić siebie w sposób doskonały, ale jak tam się te chłopy za szybko rozmnażają, to yy, oni zjadają za dużo i trzeba ich po prostu depopulację zrobić. To ani depopulacja nie jest nowym hasłem, ani to, co przed chwilą opisane, że prywatne samochody będą mogły jeździć między wyznaczonymi obszarami tylko pod warunkiem, że mają zezwolenie i kamery będą śledzić, czy nie pojechałeś do cioci w drugiej
1: dzielnicy w sytuacji, kiedy ci tam nie wolno jeździć. Kiedyś to się rogatki nazywało, nie? to znaczy takie były, yy, yy, tam wszystko było w czasie, yy, w tych starych, starych, bardzo czasach wszystko było bardzo dokładnie podzielone. Każdy pan miał swoją ziemię, jak się przekraczało z, jednej na, z jednego obszaru w drugi, to się my to pobierało. Nie? Tak to wyglądało chyba tak, i teraz to specjalnie zezwolenie będzie polegało
0: na tym, że się nie będzie nazywało My to tylko opłata klimatyczna za to, że przyjechałeś y, przez granicę do cioci. Hmm. W tej chwili nadal mamy opłaty klimatyczne w takich miejscowościach typu zakopane czy coś. O, to jest podatek, nie wiem, od czy od zdrowiska, od czegoś. Nie to wszędzie
1: to, jest na świecie takie są. To są, to, są wszystko tak. stare koncepcje,
0: i jedyne co nam może pomóc w, tej, w tym przypadku to są bunty chłopskie. Jeżeli w, w tym Oksfordzie się nie zbuntują Brytyjczycy szybko, póki jeszcze mają jakiekolwiek narzędzia demokratycznego wybierania swoich burmistrzów czy sołtysów, no jeśli się szybko nie zbuntują, to ten system zostanie wprowadzony, feudalizm wróci i będzie dużo trudniej się wyzwolić z feudalizmu, jak on się okopie.
1: No dobrze, ja powiem tak, jeśli mam opierać swoją wiarę w lepszą przyszłość świata, na, na buncie Brytyjczyków to no, jakoś ciemno to widzę, biorąc pod uwagę jak się zachowywali w czasie tak zwanej pandemii gdzie to był przecież jeden z najbardziej oszalałych krajów narzucających Uwaga. wszystkie możliwe ograniczenia
0: moim zdaniem przeciwko władzy brytyjskiej szybciej zbuntują się Hindusi, Pakistańczycy i cała reszta towarzystwa a nie rdzenni o, biali Brytyjczycy
1: To ja się z tym i podobnie zgadzam. we
0: Francji czy w Szwecji bunty są ciągle i władza ustępuje, ale to są bunty muzułmańskie. W Szwecji władza się wycofała w Sztokholmie z wielu dzielnic i tam szariat obowiązuje, a policja się boi przyjeżdżać. Tośmy oglądali wiele razy i nas to trochę dziwiło. Marsylia i te inne miasta tego typu. Więc z buntem chłopskim będziemy mieli do czynienia, ale to jednocześnie będzie przejęcie władzy przez no, na przykład
1: muzułmanów. No to i tak źle, i tak niedobrze. I Między stylną a rybną jesteśmy, ale żeby, żeby coś, że tak powiem, troszkę innego jeszcze na koniec porozmawiać, to ostatnia rzecz. Jestem przekonany, że pan nie oglądał Sylwestra marzeń w Zakupanem. Nie mylę się. Nie oglądałem. A ja też nie oglądałem. Ale obejrzałem potem. ale obejrzałem
0: potem. Dzięki czemu ja się uratowałem przed grzechem, bo już samo patrzenie na obrzędy satanistyczne Kościół mówi, żeby nawet z ciekawości się nie przyglądać. Tęcza sześciokolorowa jest znakiem szatana, bo to, o co chodzi z szatanem? Znakiem grzechu. Jeżeli w pięknych barwach ktoś promuje jakiś konkretny grzech, no to to jest znak szatana, bo szatan promuje grzechy, propaguje grzechy, zachęca do grzechu, mówi, że one są słodziuskie i przepiękne i tak rób, miej cztery żony, inne cuda szatan proponuje. Więc to było propagowanie to był znak szatański, mówiąc krótko, w mojej ocenie rzymskiego katolika starego chowu.
1: No dobra, ale jak pan, jak pan jako rzymski kalot, katolik Starego Chowu odniesie się do faktu, że największym obrońcą, największymi obrońcami tego, tego występu stali się nagle politycy PiSu na czele z panem premierem Morawieckim, który ogłosił, że PiS będzie walczył o to, żeby ekspresja artystyczna mogła się swobodnie wyrażać. A to panu
0: napisałem w tym tygodniu, kiedy nagrywamy tę rozmowę, w poniedziałek w kioskach wylądowało, Yy, moje stwierdzenie w do dorzeczy na stronie ostatniej, że określenie polska prawica to tyle, co niemiecka fantazja albo o. włoska solidność. No, no to mnie, nie, premier Morawiecki mnie od dawna nie dziwi w tym, co robi. Złości mnie, e, uważam, że mało umie, i jest no tam o ekonomii to nic nie wiem, tam jakimś banksterem był, ale to, co robią w ekonomii, to chyba, że dużo umie, ale specjalnie psuje. To, no. to aż tak daleko nie sięgam. Więc mnie premier w ogóle nie zdziwił. To są doraźne interesy. A Brudziński też mnie nie zdziwił. Mnie zezłościł, że broni. Zezłościło mnie to, że oni y, 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 stosują podwójne standardy. Bo jak Cejrowski pali flagę w TVP unijną, którą sam se kupił za 5 złotych w kiosku, jest papierowa, jest moją własnością, nie jest godłem państwowym, to szybko reagujemy wywaleniem z telewizji. Ale jak ktoś proponuje opaskę ze znakami szatańskimi, to nie reagujemy, tylko mówimy o, o swobodnej ekspresji artystycznej. To są cynicy, najkrócej mówiąc, ci ludzie.
1: No, powiem tak, muszę się, muszę się z tym cynizmem zgodzić, ale myślę, że i tak najbardziej mi się podobała ta niemiecka fantazja i z tym się rozstańmy.
0: A tę moc. Kto za tym stoi? Może Reagan, może Trump, może Ameryka albo może Polska. Kto za tym stoi? To jest pytanie nieważne. Gdzie to stoi? To jest ciekawsze pytanie. Teraz stoi we wszystkich sklepach Dino. Bo bywało różnie. Raz było tu, raz było siam. Ludzie ganiali i się denerwowali. We wszystkich sklepach Dino, a Dino to jest polska sieć.